0: Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma quinta-feira Culto da Família na nossa igreja. Você vai ter uma mensagem maravilhosa. Junta aí a tua família para vocês serem edificados juntos. Eu quero lembrar você também que você pode também fazer o teu dízimo, trazer a tua oferta para a nossa igreja. Nós estamos abertos durante o, o, os dias comerciais, aqui o horário comercial. E você também pode fazer a tua transferência para as contas bancárias que vão estar aparecendo para você aí embaixo. Ou através do um link verbo.link barra oferta sede nesse link você vai encontrar todas as opções disponíveis para que você possa enviar o teu dízimo, a tua oferta para a nossa igreja agora junta a tua família mais uma vez, coloca uma foto nas redes sociais de vocês assistindo esses cultos com as hashtags culto da família e somos um, somos muitos seja grandemente abençoado agora, em nome de Jesus
1: Graça e paz, amado irmão. Então, é bom saber que estamos construindo nossas casas na rocha. E a Bíblia diz que a casa que é construída sobre a rocha, ela não vai ser abalada. Mesmo que venham pressões, ventos, nós vamos ficar bem estabelecidos. Já que é construída na areia, essa vai ser destruída. A Bíblia é um livro muito inspirador e que nos leva a termos a nossa vida fundamentada em Deus. Lá no Salmo 11, no verso 3, diz, Não havendo fundamento que pode fazer o justo. Isso nos faz estar bem conscientes de como é importante termos um fundamento. Mas não somente termos um fundamento protegermos, guardar guardarmos e mantermos esse fundamento bem estabelecido isso me lembra uma história muitos anos atrás juntamente com o pastor Marconde lá na cidade de São Paulo e eu lembro que ele falou que uma irmã dele morava numa casa e que de repente eles descobriram que a casa tinha dado cumpim e estava completamente oca embaixo sabe que é possível às vezes a gente pensar que o fundamento está ali, que está tudo estruturado está um vazio e por isso precisamos de uma manutenção na nossa fé, de uma manutenção nos princípios. E por que não falar de uma manutenção das verdades de Deus no nosso contexto familiar? É bem saudável isso. Ah, eu já fiz, né, eu já li livros de família, eu já fui, fui para cultos. Não, não é uma questão de você já saber. É uma questão de estar ouvindo e estar se examinando e estar se resguardando ou protegendo protegendo ou até mesmo restaurando algumas coisas que vai manter a nossa vida bem estabelecida. Eu sempre, quando eu penso sobre família e em muitos outros assuntos ministrando, eu gosto de pensar que, de uma forma muito ampla, a Bíblia nos coloca numa condição onde nos relacionamos em quatro esferas, que é a minha esfera de individual, eu presto contas de mim mesmo, a minha esfera familiar, a minha esfera na igreja local e a minha esfera na sociedade, a Bíblia de uma forma muito ampla, vários textos, nos ajuda a construir esse entendimento individualmente, familiarmente, o nosso contexto da vida familiar, depois na igreja local e a igreja universal do Senhor e depois a sociedade, o país ou a sociedade de uma forma ampla no mundo todo onde estamos, a qual somos chamados a sermos luseiros, né? resplandecer com a glória do Senhor. Então pensando nisso e estando né, num num culto, num tempo onde estamos sendo edificados no contexto da família. Podemos pensar que a Bíblia aponta para algumas figuras de família e trabalha essas verdades de uma forma bem aplicada. Por exemplo, lá em Gênesis, nós vamos encontrar Noé e sua família. Em Josué, no capítulo 24, ele dizendo... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Páscoa, vamos ver o cordeiro sendo cortado no contexto familiar, né? e eles aplicando sangue nos umbrais da porta, aqueles mais próximos e a família sendo alimentados com aquele cordeiro. E há tantas outras figuras, os salmos falando sobre se assentar com a família ao redor da mesa, Quantos textos, por exemplo, a arca ficou na casa de Obed Edom -ed e eles experimentaram as bênçãos do Senhor ali de uma forma gloriosa. Todos esses textos nos inspiram a desenvolvermos esse cuidado no contexto da família. E por isso nós temos continuamente, acabamos de ter esse mês de maio bem mais intenso sobre família, mas todas as quintas nós temos esse tempo separado para estarmos nutrindo, para estarmos trazendo uma visão celestial, testemunhos que inspiram maneiras de aplicar a palavra de Deus, entender é, o contexto familiar, homem, mulher, filhos, né, e todas as coisas que envolvem a nossa vida cotidiana, a nossa vida familiar. Quando entramos no livro de Efésios, e esse é um livro muito especial, eu não sei como você estuda a Bíblia, mas é interessante a gente estudar alguns temas, e de vez em quando estudarmos também alguns livros da Bíblia. O livro de Efésios é um livro que aponta o plano da redenção de uma forma muito gloriosa. Né? Ele começa no capítulo 1, dizendo que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Capítulo 2 e 3, ele fala do propósito da igreja. Como igreja, nós fomos chamados para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Nós temos uma comissão, um chamado, porque estamos em Cristo. Lá no capítulo 4 e 5, ele começa a trazer o entendimento da nossa vida agora no serviço, na igreja, e também que nós devemos andar ou praticar essas coisas. Nós temos uma condição posicional, nós devemos andar e frutificar por causa dessa nossa nova vida em Cristo Jesus, porque estamos nele. E lá, e vou tomar aqui uns textos do capítulo 4, 5 até o capítulo 6, ele vai falar sobre testemunharmos com a nossa vida de uma forma prática. E pensando nesses minutos que vamos estar aqui falando sobre família, né? eu tenho ensinado algumas matérias na Escola de Missões sobre relacionamento, crescimento emocional, e isso me faz lembrar um livro que eu li há muitos anos, nem cristão era, mas um livro que me ajudou muito, chama Arte do Convívio. Né? Que coisa importante é desenvolvermos o convívio. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um limite né? Cada um tem um temperamento, mesmo nascidos de novo E nesse tempo de isolamento, esse convívio ele se tornou mais intenso no contexto familiar E eu queria tomar uns textos aqui de Efésios capítulo 4 também Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6. De fato, eu queria te inspirar você ler a carta aos Efésios, né? hoje quinta-feira, e você tomar um horário para ler, ou hoje, amanhã, para ler essa carta como um todo e relembrar das coisas que estamos falando aqui. Então, vamos lá, Efésios capítulo 4, logo após a falar sobre a igreja, do verso 1 ao verso 16, ele fala sobre o procedimento dos filhos da luz. Quem é filho da luz aí? Somos nascidos de Deus. Não tem mais trevas dentro de nós, somos filhos da luz. E ele vai falando algumas coisas, estou te inspirando a ler. No verso 29, ele diz assim, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Que curioso, Paulo falando de uma forma bem prática para os filhos da luz. Nós vamos precisar de um esforço, de uma capacidade, chamaríamos isso de domínio próprio, para não deixar nenhuma palavra torpe sair das nossas bocas. E ele diz, olha, devemos falar aquilo que for útil para edificar e que conceda graça as pessoas que estão ouvindo. Então, trazendo um pouquinho o contexto de conviver e esses dias onde como família vamos estar mais juntos, eu queria te inspirar a você ficar mesmo como um filho da luz, ativando essa capacidade do fruto do Espírito e Colocando essas instruções que Paulo está dando no convívio, né? Na, nas relações interpessoais, no contexto do nosso convívio em casa. É lógico que vamos ter momentos que estamos mais cansados ou que a outra pessoa está mais cansada, né? Cada pessoa tem seu ritmo, tem seu jeito, tem as crianças, né? Eu com Camila e as crianças tem que ter um jogo de cintura nessa nessa temporada que estamos vivendo. Mas temos que ter como âncora a palavra de Deus para nos sustentar, né, para trazer esse equilíbrio, esse balanço no sentido do convívio familiar. Então a Bíblia diz aqui o controle nas palavras. E aí o verso 31 já fala sobre livrar-se da amargura, porque os choques vão ter nos convívios, mas aí a gente tem que cuidar para não deixar nenhuma amargura, ou como diz Hebreus capítulo 12, nenhuma raiz de amargura via nos contaminar. Aí ele fala indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade Eu não sei se você já pensou, já ficou né, refletindo De que quando a música é mais calma, você tende a ficar calmo Quando a música é muito agitada, você tende a ficar agitado Quando você está num um ambiente que tem muito barulho, muita gritaria Aquilo começa a lhe agitar a Bíblia fala que devemos cuidar para não ter indignação, ira, gritaria, calúnia. E às vezes a gritaria vai acontecer porque os ânimos se exaltam. Né? Alguém fica irritado e grita e o outro grita e fala mais alto. E é curioso que isso vai acendendo um comportamento que não é um comportamento de filho da luz. E curioso quando ele diz aqui, o verso 32, ele fecha dizendo, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E se a gente pensar no contexto da igreja, é muito fácil a gente ser bondoso e compassivo, mas no contexto de casa, onde, onde a gente não tem como a gente é, forçar algo, onde a gente vai ser a gente, nós precisamos nos disciplinar de dentro para fora, no convívio, manter essas instruções da palavra de Deus. Do que adianta ser uma bênção na igreja e em casa você não é essa bênção toda? Então precisamos nos desenvolver no contexto familiar. E eu vou avançar aqui no capítulo 5 e eu queria te inspirar novamente. Você poderia ler, seria interessante ler todo o livro. Mas lê capítulo 4, 5 e 6. Eu vou entrar no capítulo 5, verso 15. Vamos ver lá ele falando sobre a vida em comunidade. Ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então Paulo já aqui nesse capítulo 5 e ainda trazendo esse contexto de que somos da luz, filhos da luz, ele diz que nós devemos ter cuidado com a maneira como nós vivemos. E ele diz, olha, não viva como insensato, mas como sábio. Sabe que pode ser que uma pessoa seja nascida de novo e esteja se comportando de uma forma insensata? Ah, mas eu não tenho essa sabedoria toda. Que tal lembrar do que diz lá em Tiago, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O verso 16 ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Talvez você é, leu esse texto e pensou em outros tempos, né? como eu posso aplicar isso à minha vida? Deixa eu te dizer, nesses dias de, de pandemia nós podemos ver né, que a Bíblia diz aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Sabe, você pode desperdiçar ou você pode aproveitar e eu te inspiraria a você com essa sabedoria divina você aproveitar cada oportunidade de quê desse excesso de convívio né de tantas descobertas de tanta coisa acontecendo, você fazer desse tempo um tempo onde você vai tirar lições, um tempo onde você vai se amadurecer, um tempo onde você vai, como a Bíblia diz, desenvolver a sua vida espiritual de maneira que você vai se submeter uns aos outros por temor a Cristo e no meio disso né, Paulo inspira a não nos embriagarmos com vinho que leva à libertinagem, mas nos enchermos do Espírito. Como é que nos enchemos do Espírito? Falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, conversando das coisas de Deus, né? estarmos conectados com aquilo que nos inspira, a maneira bíblica, o padrão divino, a uma forma de viver que é muito importante estar diante dos nossos olhos para que a gente possa cumprir, reproduzir, repetir isso. Então, aquilo que está diante dos nossos olhos vai começar a se tornar parte de nós. Então, eu te inspiro a você trazer essa inspiração da Palavra de Deus na sua vida prática, no contexto familiar. Do verso 22 ao verso 33... Paulo faz um ensinamento maravilhoso comparando Cristo e a igreja com o homem e a mulher. O verso 23 ele diz, o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Durante esse mês de maio nós ouvimos ensinamentos e alguns bem aplicados a esse contexto da vida conjugal homem e mulher de uma forma muito prática. E sabe, é, isso é a questão de um cultivo diário de relacionamento, de desenvolvimento. Ouvimos palavras tão maravilhosas. Deixa eu te dizer, ela não ficou num culto que você ia e você não tinha como repetir. Está tudo aí e você pode assistir novamente e vai ser inspirador. Vez por outro eu estou pegando uma outra mensagem e ouvindo novamente, porque foi tão especial. Então essas ministrações do mês de maio, elas são poderosas e não tem problema ouvir de novo e até tomar algumas notas. Então que ensinamento Paulo trouxe e quão maravilhoso foi. Agora continuando no capítulo 6 e novamente ele entra no contexto de família. O título do meu capítulo 6 diz aqui, deveres de pais e filhos. Ele diz assim, Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E já no verso 4 diz... Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. No verso 5, ele vai falar de contextos daquela época dos dias onde tinham escravos e senhores. Mas vamos pegar esses primeiros três versículos. Ele está falando aqui sobre essa vida de Cristo que nós temos para posicional e no nosso espírito, ela agora afetando nossa maneira de nos comportarmos, ou seja, ela sendo trazida de uma dimensão que está no nosso homem interior, que é posicional para nós que estamos em Cristo Jesus e ela sendo aplicada a nossa vida prática, aos convívios, aos relacionamentos, aos papéis que cumprimos, como filhos, como pais, como mães, como irmãos. E aqui ele está falando que os filhos devem obedecer aos seus pais. Isso é justo. E depois ele diz no verso 4, Pais não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É possível num num convívio familiar, haver uma irritação, conflitos, desgastes entre pais e filhos, é e vai acontecer. Só que a Bíblia e Paulo pelo Espírito de Deus começou a moderar aqui. Ele deu conselhos para um, ele deu conselhos para outro. Para quê? Para que agora com a nova vida em Cristo como filhos da luz, como aqueles que foram, como ele disse aqui, selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Devemos viver de tal maneira que não é contrária à nossa nova natureza em Cristo e nem vamos entristecer o Espírito Santo. Então, se Todos cumprem e se esforçam, nós vamos ter um ambiente de harmonia, de convívio, de graça, de felicidade no contexto familiar. Que, deixa eu te dizer, você vai ter saudades de quando estiver longe disso, talvez uma viagem, aquele, aquela saudade de estar no convívio familiar. Por quê? Porque, gente, o, o, o nosso lar, a nossa família, aquilo que Deus estabeleceu como a nossa casa, é um pedacinho do céu. Tem tanta gente que gosta de ir para a igreja, mas vive um inferno em casa. Porque não tem paz, não tem tranquilidade, não tem harmonia. E Gosta de ir igreja, para a igreja, às vezes é por fuga. Eu sei que existe um, tem, um tempo para a gente ir para a igreja, participar das coisas da igreja. Mas todos nós também temos uma chamada para o contexto familiar quer como filho, quer como pai, quer como mãe, como irmão. E precisamos cumprir bem o nosso papel. Eu declaro que você vai ser levantado como uma pessoa que vai inspirar, que vai cumprir essas coisas, que vai ter um testemunho transformador. Sabe, quando um começa como uma força espiritual no contexto familiar, isso começa a contagiar, a iluminar primeiramente ali dentro, é curioso quando Paulo estava na prisão com Silas e a Bíblia diz que ele orou, ele adorou ao Senhor e à meia noite houve um grande terremoto e naquele terremoto né, o carcereiro estava pronto a, a se suicidar, a usar aquela própria espada para tirar sua vida e Paulo disse, olha não faça isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É lógico que ele não estava falando de uma salvação instantânea, até porque a salvação é individual, mas sabe, por influência, à medida que nós vamos experimentando essa grande salvação de Deus, ela vai começar a transbordar, ou como um cálice que enche, que espuma e derrama, vai começar a transbordar para os seus familiares. Eu declaro que aquele que começou a boa obra na sua casa, ele é poderoso para completar. Eu declaro que todos os seus familiares vão ser alcançados com essa consciência das coisas de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus e como nós lemos aqui, nós devemos procurar, compreender qual é a vontade do Senhor e vou voltar um pouquinho para aquilo que eu falei, Deus tem uma vontade para a nossa vida individual que está conectada com a vontade dele para a nossa família, que está também conectada com a vontade dele para a nossa vida, no contexto da igreja, e que ele nos levanta no contexto da sociedade. Eu declaro que você vai ser um, um homem pleno nessas quatro esferas, uma mulher plena, um filho pleno. Você vai ser levantado como um instrumento nas mãos de Deus, você vai correr a sua carreira você vai compreender a vontade de Deus e você vai ser também uma pessoa que os outros vão ter prazer de estar com você. Porque é o fruto, porque é a graça de Deus vai fluir dos seus lábios, porque o amor de Deus vai estar na sua vida, porque você vai demonstrar esse equilíbrio que vai ser inspirador. As pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão dizer quanta sabedoria e vão querer saber onde nós colhemos ou tomamos essa forma de viver e vamos apontar para a palavra de Deus. É curioso que a Bíblia diz, Paulo falando, que... É, no, no livro de Coríntios, falando para aquelas pessoas, disse, olha, vocês são cartas vivas. Já pensou a nossa vida ser uma mensagem para outra pessoa? Eu declaro que nós não vamos ser uma igreja de membros fortes, né? abençoados, mas nós vamos ser uma igreja de famílias abençoadas, de filhos abençoados, de maridos abençoados, de esposas esposas abençoadas e que isso vai ter um testemunho como uma carta viva, pessoas vão se inspirar e vão querer saber, vão querer descobrir, vão ler através das nossas vidas essas lições e vão ser marcadas com uma mensagem uma identidade, uma forma de viver que vem do alto, porque Deus foi quem nos criou, Deus foi quem criou a família e Ele é quem tem a maneira de vivermos melhor, o modus operandi mais coerente para que cumpramos todas as coisas que Ele tem para cada um de nós. Então não toma esse tempo como um tempo de desperdício Como diz o verso 16 de Efésios 5 Aproveitando ao máximo cada oportunidade Os dias são maus, pressões estão acontecendo, tal, tá, Mas eu vou me deixar tomar por essas pressões? Não, elas vão vir e eu vou rebater Vou usar o escudo da fé, vou me posicionar Vou me blindar, vou proteger a mim e vou proteger a minha família eu declaro cada membro cada homem, cada mulher, cada filho cada pessoa, protegendo sua família, porque esse é um lugar que Deus reservou para experimentarmos como um pedacinho do céu Fica debaixo dessa inspiração, toma alguns desses textos que eu citei aqui, né? ouve novamente essa palavra, se inspira para ler o livro de Efésios e você vai ser tomado por uma consciência das coisas do alto. A vida cristã ela está envolvida intimamente com uma contínua renovação da mente. A ponto de, aquilo que, a ponto de que aquilo vai é, encharcar nossos pensamentos, nossos conceitos e vai começar a dominar o nosso espírito. Eu declaro a bênção, a mão do Senhor, a graça de Deus sobre você individualmente e sobre sua família. Deus é com cada um de nós, Deus é com cada um de nossas famílias Seja abençoado na prática da palavra
0: Aleluia, que mensagem inspiradora você acabou de receber Irmãos, que você possa colocar ela em prática Junto com a tua família E eu tenho certeza que vocês vão continuar crescendo Na direção que o Senhor tem apontado Tenha uma semana poderosa, um fim de semana maravilhoso e um resto de noite em paz. Em nome de Jesus.